0: Guten Morgen, hier in der Messe Chemnitz, Seefree Home. es ist so schön, dass du da bist. Online, es ist so schön, dass du eingeschaltet hast, egal von wo aus du zuschaust. Mein Name ist Daniel Wiederenders, ich darf heute predigen und ich stelle mich kurz vor, ich bin 30 Jahre alt, seit fünf Jahren verheiratet, habe zwei Kinder, Lehre von Beruf und seit auch so ungefähr, ein bisschen mehr als in fünf Jahren bei... Sea Free dabei, auch wenn es das damals noch gar nicht so richtig gab. Wir haben Themans kennengelernt in Leipzig und größere Story, aber wir, wir haben sie gefragt, was wollt ihr für eine Kirche hier gründen? Also ihr seid ja dafür hergekommen. Wie soll sich das anfühlen? Was ist euch wichtig? Warum braucht diese Kirche und ähm, haben wir nicht schon genug? Und themen sind voll reingegangen. All in. Die Vision ist, dass im Osten Deutschlands Menschen Jesus kennenlernen. Wir träumen von einer Kirche, die viele Standorte hat. Und ähm, ging voller Essen mit der Vision los. Und ich habe mich gefragt: äh, wollen, wir nicht mal, wollen wir nicht mal überhaupt eine erste Veranstaltung machen? So, also geht es noch? Oder ist, äh, mein, mein Realismus hat mich da ein bisschen eingebremst in der Euphorie. Aber wir, wir haben das Herz dahinter verstanden. Und wir haben diese Vision einfach teilen dürfen. Und ähm, hatten hatten es auf dem Herzen, eine Kirche mit diesen Kulturen, die, die sich so anfühlt, mitzugestalten. Und es ist einfach ein absolutes Privileg, dass wir so vieles von dem, was damals schon geteilt wurde, wo es noch gar nichts gab, jetzt schon Realität ist. Und dafür bin ich einfach mega dankbar. Wie ihr seht, sind wir in der Predigtreihe Beyond Love, also mehr als nur Liebe. Es koppelt ein bisschen, Martin, vielleicht... Das kriegt man, kriegt man hin. Ähm, alles rund ums Thema Beziehung und dieses Thema ist wunderschön und manchmal auch unfassbar kompliziert. Und wir werden in den kommenden Wochen verschiedene Aspekte herausnehmen, zum Beispiel auch Single sein oder Eltern sein und heute sprechen wir über Ehe, über Scheidung, über Ehebruch und über Gottes Herz zu diesem Thema. Und unser lieber Pastor Mattes ist letzte Woche schon voll eingestiegen, damit, dass Gott uns erstmal ganz viel geben möchte, bevor wir überhaupt in diesen Beziehungskontext sind und da einsteigen. Und er ist unser Schöpfer, er, er hat zunächst Adam geschaffen, dann hat er gemerkt, okay, da fehlt irgendwie was, ähm, also kommt die Eva noch dazu und ja, der Adam, ich denke mir, der wird sich ziemlich darüber gefreut haben, dass die Eva noch dazu kam, denn sie wurden, sagt uns die Bibel, eins, also eins. Gott hat sich diese intimste Gemeinschaft erdacht. Und ich glaube, dass diese Gemeinschaft mit nichts sonst vergleichbar ist. Dass sie wunderschön ist und auch darüber wollen wir heute sprechen. Und um, um da ganz praktisch zu werden und vielleicht gleich mal so einen Hinweis zu geben. Maike, meine Frau, die ist irgendwo bei den Minis. Vielen Dank, dass du Ja zu mir gesagt hast. Ich bin so glücklich. Mach das ab und zu mal bei deinem Partner. Bin ich wirklich ist ein Geschenk und das sollten wir ab und zu mal machen und ich mache es auf jeden Fall zu selten, ich bin ganz ehrlich. Wir haben diesen zweiten Teil der Reihe überschrieben mit Beyond Love mehr als nur eine Trennung. Denn diese intimste Gemeinschaft einer Ehe zu entwickeln und zu erhalten, die braucht immer wieder unser Ja dazu. Die braucht immer wieder Arbeit und die gelingt leider nicht immer. Und für dieses Thema und die Predigt möchte ich zunächst beten. Herr, Niemand außer dir, Jesus. Du bist unser Herr. Du bist allmächtig und du hast alles in deiner Hand. Du siehst uns, du siehst jeden hier, du siehst jede Situation, in der wir stecken, du siehst jede Beziehung, du siehst jede Ehe. Und Herr, du willst uns in all dem führen und leiten. Und du hast wunderbare Wege für uns, die wir vielleicht jetzt auch noch nicht sehen. Und ich bete einfach, dass du jetzt Herzen vorbereitest. Ich bete, dass wir offen sind für das, was... ja. Was du uns zu sagen hast, heiliger Geist, ich bete, dass du da sprichst und wirkst. Es soll nur um dich gehen, Jesus. Wir preisen dich und danken dir. Amen. Amen. So, vielleicht fragst du dich, Daniel, warum Scheidung? Es war so schön bisher. Guter Wörschel, tolle Location, jede Menge Platz. Verstehe ich. Aber das Thema ist einfach so relevant. Und nicht nur in unserer Kirche, aber auch in unserer Kirche. Ähm, 2021 lag die scheidungsquote bei knapp 40 prozent zum vergleich 1960 lag sie bei 11 also da gibt es offensichtlich eine gab eine entwicklung ne, seitdem und unter dieser Quote, da befinden sich natürlich auch viele Christen. Es gibt da keine Eindeutigkeit der Studienlage. Ich habe versucht, mich mal so ein bisschen zu belesen. Manche meinen, dass die unter Christen ein bisschen niedriger ist. Manche sagen, es gibt keine nennenswerten Unterschiede. Also es ist nicht so, dass wir als Christen jetzt sagen können, hey, äh, wir haben jetzt irgendwie da eine, die Bibel und so weiter und äh, versuchen, das im Griff zu haben. Und deswegen gibt es bei uns keine Scheidung. Äh, Kirche hat das manchmal vielleicht versucht, irgendwie unter den Teppich zu kehren, dieses Thema. Ähm, aber Fakt ist, auch jede Ehe unter Christen kann an den Punkt kommen, wo man sich fragt, warum zum Geier habe ich diesen Partner geheiratet? Ähm, es kann einfach passieren und wir wünschen uns vielleicht, dass es anders wäre, aber es ist nicht unsere Realität. Und ganz wichtig, das ist keine Predigt, die ich jetzt irgendwie zu geschiedenen Personen halte oder ich spreche jetzt auch nicht immer mal zu den Verheirateten und dann zu den Singles und dann, äh, wo es gerade brenzlig ist, sondern es soll um Gottes Herz gehen. Es soll in erster Linie um seine Ordnung gehen. Es soll darum gehen, dass Ehe eine wunderbare Sache ist und darum, dass diese leider auch scheitern kann. Und selbst, wenn dir das Thema gerade super weit weg erscheint, weil dich das gerade noch gar nicht interessiert, ähm, wird es vielleicht zukünftig Menschen in deiner Familie geben, Menschen in deinem Freundeskreis geben, die du dadurch begleiten musst in diesem Prozess und wo es sich lohnt, einfach auch sich damit auseinanderzusetzen. So ein paar einschlägige Stellen habt ihr bestimmt schon gehört. Zehn Gebote, du sollst nicht Ehe brechen. Oder Jesus sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sind wir fertig? Okay, ja? Ja. Worship? Das war wirklich das war guter Worship. Ne? Ihr dürft wieder hochkommen. Nee, Quatsch. Es sind tolle Stellen, die uns auch eine klare Richtung vorgeben. Aber jemand, dessen Ehe gerade gescheitert ist, den bringen wir damit wahrlich nicht voran. Ähm, das müssen wir auch sagen. Und deswegen wollen wir uns anschauen, was Gottes Wort zu diesem Thema sagt. Und vor allem ist es unser Wunsch, in solchen Situationen als Kirche auch zu helfen und Wege aufzuzeigen. Und deswegen... Welche Dinge liegen Gott denn grundsätzlich am Herzen? Ich habe überlegt, wenn ich mir die Bibel und all das, was da passiert ist, Gottes Geschichte mit seinem Volk und auch mit uns, wenn ich mir das anschaue, wie Gott da vorgeht, dann ist sein Wesen geprägt von Vergebung. Es ist geprägt von Liebe, von Annahme, von Versöhnung, aber auch von Klarheit, auch von Entscheidung. Also Gott schließt Bünde und und sein Wesen ist auch von Verantwortung und Verlässlichkeit geprägt. Sein Wort zählt. Gottes Herz ist meiner Ansicht nach nicht geprägt von Trennung, nicht von Egoismus, von Unvergebenheit. Gottes Herz ist, dass wir eine gesunde Gemeinschaft haben. Oder? Und ich glaube aber, dass wenn das der Maßstab ist, dass klar wird, dass wir alle Sünder sind und dass wir in bestimmten Punkten da nicht an das herz gottes kommen weil wir da einfach versagen werden und weil wir ähm, dinge tun die nicht seinem willen für uns entsprechen das heißt nicht erst ein ehebruch trennt uns vom herzen gottes Es sind ganz viele andere dinge die uns die uns von gottes herz trennen und ähm, wir sind hier um seine pläne gemeinsam auch besser zu verstehen und wir sind nicht perfekt das werden wir auch nicht aber, und das ist eine Perspektive, die ich unbedingt reinbringen möchte, wir haben einen gnädigen und mächtigen Gott, der uns mehr verändern kann, als wir uns vorstellen können. Amen. Wir haben einen mächtigen Gott, der uns mehr verändern kann, als wir uns vorstellen. Hat das jemand erlebt? Also ich durfte das erleben? So gut. Ähm, und das müssen wir immer, immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten bei dem Thema. Wir schauen uns gleich zum Anfang mal ganz verschiedene wesentliche Stellen an, die irgendwie einen Rahmen zu dem Thema geben. 2. Mose 20, du sollst nicht Ehe brechen. Eines der zehn Gebote, wie du auch nicht töten, stehlen, lügen sollst, sollst du auch nicht Ehe brechen. Das ist so, eine, so eine Basis, Basis Grundregel, ne, die Gott dem äh, Volk Israel gibt. In Vers 17 geht es weiter, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Also es das heißt, du sollst den Bund der Ehe auch wirklich achten. Wenn jemand anderes verheiratet ist, dann sollst du diese Person nicht begehren. Dann sollst du es auch nicht versuchen, sondern du sollst diesen Bund, der eingegangen ist, achten. Matthäus 5, der Bergpredigt, ihr wisst, dass es heißt, da sagt Jesus, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat in seinem Herzen die Ehe schon gebrochen. Ich sagte bereits, dass ich nicht nur zu geschieden bin. Predige heute. Ne? Ähm, schon hier wird deutlich, dass dieses Thema, dass es nicht nur ein, ein nach außen sichtbares ist, wenn ein Paar getrennte Wege geht, sondern es ist was, was vor allem in unserem Herzen passiert, in unserem Inneren startet. Und vielleicht stellt ihr euch das mal bildlich vor. Ähm, ich versuche mal, die, diese Thematik aufzugreifen. Wenn ein, ein Mensch, der steht an der Klippe, ne, da geht runter und dieses Runterspringen ist der Ehebruch. Ähm, diese Stelle sagt so ein bisschen, dass es uns gar nicht darum gehen sollte, wie nah wir an die Klippe rankommen, ne? nur mal ein bisschen schauen, so, ohne runterzufallen, sondern unsere Herzenshaltung, die sollte sein, dass wir uns gar nicht da dran wagen, dass wir noch nicht mal unsere Gedanken in diese Richtung lenken. Denn in dem Moment, wo ich nur darüber nachdenke, wie es wohl mit einer anderen Frau wäre, als mit Maike, Stelle ich faktisch den Bund meiner Ehe schon in Frage? Und ja, und ich bin schon halb abgerutscht an dieser Klippe. Ich habe noch nicht mit Taten meine Ehe gebrochen, aber ich habe diesen Fall schon mal durchdacht. Und das ist der erste Schritt. Und unser Fokus sollte sein, dass wir auf sicherem Terrain bleiben, dass wir diese einzigartige Gemeinschaft, die eine Ehe bietet und die es mit nichts anderem gibt, dass wir dass wir die frisch halten, dass wir darauf fokussiert sind. Matthäus, Wir bleiben im Matthäus-Evangelium, Matthäus 19, äh, Verse 3 bis 8, da fragen die Gelehrten Jesus, warum es denn okay war, dass Mose den Israeliten erlaubt hat, sich Scheidebriefe auszustellen. Gab es nämlich schon vor Tausenden von Jahren, das Thema Scheidung. Und äh, sie diskutieren los und Jesus gab ihnen zur Antwort. Nur wegen eurer Uneinsichtigkeit, hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden. Am Anfang jedoch war es nicht so. Andere Übersetzungen sagen, wegen der Härte eures Herzens hat Mose es euch erlaubt. Wir glauben, dass Gott Mann und Frau füreinander geschaffen hat und dass in dieser Gemeinschaft der Ehe die beiden eins werden. Eine Einheit. Das ist die, die Schöpfungsordnung. Und Jesus stellt grundlegend fest, dass diese Einheit erstmal nicht geschieden werden soll. Die Praxis sah aber auch damals schon anders aus. Und hier wird quasi diese Scheidungsordnung im Volk Israel angesprochen, die Jesus natürlich bekannt ist. Und er geht auch darauf ein und benennt aber den Grund, warum diese Notordnung eingesetzt wurde. Wegen der harten Herzen der Personen. Es gab da einen Entscheidungsbrief, den äh, gab es vor allem zum Schutz der Rechte der Frau. Ansonsten hätte die Frau damals mittellos auf der Straße gesessen. Und ich nenne es Notordnung deshalb, weil diese Notordnung der Scheidung quasi schlimmeres Leid verhindert hätte, als wenn die Frau einfach auf der Straße gesessen hätte. Und ähm, es war damals so eine Diskussion in dem Kontext dieser Stelle, ähm, was denn ein ausreichender Scheidungsgrund ist, denn der Wortlaut war, wenn der Mann etwas Anstößiges findet und ähm, man geht davon aus, dass wenn der Mann damals ausreichend darlegen konnte, dass die Frau nicht kochen konnte, im Zweifel der Rabbi das schon geschieden hat. Ne? Ähm, und mit dieser Praxis räumt Jesus auf. ist kein Witz, leider. Ähm, ne? Aber diese, das war diese Diskussion da. Mit dieser Praxis räumt Jesus da auf. Und weiter heißt es, und da kommt die erste biblische Ausnahme ins Spiel. Ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, es sei denn, seine Frau ist ihm untreu geworden, der begeht Ehebruch. Wenn ein Partner untreu war, wurde seitens dieser Person die Ehe schon gebrochen. Und wenn sich dann der Partner scheiden lässt, dann sagt Jesus, ist es aus dessen Sicht quasi kein Ehebruch, die ist schon gebrochen und es ist ein legitimer Scheidungsgrund. Und vielleicht hast du dich auch mit dem Thema, also das ist gar nicht schlecht, noch gar nicht befasst. Ähm, aber wir gehen mal ganz kurz auf diese Begriffe ein. Die, die Scheidung ist die, die rechtliche Trennung oder Auflösung einer Ehe. Und Ehebruch, was jetzt auch biblisch hier in den verschiedenen Stellen ist, ist quasi die, der, der Treuebruch innerhalb einer Ehe. Also der ist final dann in einer anderen Beziehung sichtbar ähm, oder... Matthäus 5 haben wir eben angeguckt, wenn man eine Frau nur begehrend ansieht. Also Jesus legt da die Latte noch einen ganzen Zacken höher. Wichtig ist aber, Scheidung ist nicht gleich Ehebruch. Es ist eng verwoben, aber es ist nicht das Gleiche. Also als Geschiedener hat man dieser Aussage nach nicht automatisch die Ehe gebrochen, sondern wenn man dann einen anderen Partner hat und aber auch andersrum, ein Ehebruch zieht nicht automatisch eine Scheidung nach sich. Ein Ehebruch, und Gott sei Dank, ähm, kennen wir auch Fälle, wo, wo wir das schon erleben durften, kann auch vergeben werden. Und eine Ehe kann wiederhergestellt werden. Wenn das beide Partner wollen. Ansonsten wird es schwierig. Aber es ist möglich. 1. Korinther 7, jetzt gehen wir zu Paulus. Äh, der greift das Thema ähm, bei den Korinthern auch nochmal auf ähm, und geht auf eine zweite Ausnahme, die konkret biblisch genannt wird, ein. Nämlich Vers 15, ähm, wenn sich der ungläubige Partner jedoch scheiden lassen will, mag er es tun. Der gläubige Mann oder die gläubige Frau ist in diesem Fall nicht verpflichtet, an der Ehe festzuhalten. Denkt daran, dass Gott euch zu einem Leben in Frieden berufen hat. Das rät er den Korinthern. Und damit wichtet Paulus aus meiner Sicht diese persönliche Gottesbeziehung höher als die Ehe. Und auch hier ist es aber kein Muss oder der Partner sollte, sondern nur, wenn der ungläubige Partner es möchte. Das ist der Ratschlag, den Paulus gibt. Johannes 8, ihr merkt, ich habe viele Bibelstellen, aber ich versuche damit einfach so einen Rahmen erstmal zu schaffen ganz kurz, über jede dieser Stellen könnten wir eine komplette Predigt halten und uns super dazu ins Detail gehen und jeden Aspekt und jeden möglichen Fall anschauen, schaffen wir heute nicht. Sorry, wenn du das erwartet hast. Johannes 8, 3-11. Ähm, da schleppen die Pharisäer eine Ehebrecherin vor Jesus und fragen ihn, ob sie dem Gesetz nach die Todesstrafe verdient hat. Und Vers 7 lesen wir, als sie nicht locker ließen, richtete er, also Jesus, richtete sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Und so weiter. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon. Die Älteren zuerst. Interessanter Einschub, ne? Äh, ältere Menschen sind manchmal weise. Ne? Ja? Habt ihr das schon mal erlebt? Es gibt, gibt Menschen, die haben einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung und manchmal müssen wir auf die hören. Ähm, egal. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete Jesus, äh, antwortete sie, ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber Sündige nun nicht mehr. Du kannst gehen, aber Sündige nun nicht mehr. Und ich finde, dass diese Stelle so unfassbar gut Gottes Herz zu diesem Thema beschreibt. Jesus diskutiert nicht mit ihr, was genau passiert ist, oder zumindest ist es nicht überliefert, ähm, ob das jetzt nun ein Ehebruch war oder nicht. Und Jesus sagt aber auch nicht halb so wild, war es das erste Mal oder so, ne? er benennt die Sünde. Er benennt die Sünde, aber ihm ist mehr daran gelegen, die Menschen, zurück in die göttliche Ordnung zu führen. Ihm ist mehr daran gelegen, diese Frau zurück in die göttliche Ordnung zu führen, sündige nicht mehr, als sie zu verurteilen. Wir haben ein... Ja, und das ist so schön. Und ich liebe diese Stelle wirklich genau für diese Aussagekraft. Wir haben einen Gott, der uns sieht und der uns annimmt und der mehr daran interessiert ist, uns in seine Ordnung zu führen, uns zu leiten, weil er genau weiß dass bloßes Verurteilen uns nicht weiterbringen wird. Und Church, manchmal, ich bin auch ein Stück weit so aufgewachsen, dass das so ein, so ein Tabuthema war. Manchmal hat Kirche irgendwie so dieses Geschmäckle, dass, dass Scheidung, dass es das nicht gibt. Ne? Also dass da Trennung, das, das gibt es nicht. Und äh, da müsst ihr euch ein bisschen zusammenreißen, so ungefähr. Wenn wir geschiedene Menschen verurteilen, dann machen wir ein zweites Klasse Christentum auf. Das steht uns überhaupt nicht zu. Da absolut nicht. Das, das können wir nicht bringen und das sagt diese Stelle. Wir können maximal und das sollten wir gemeinsam identifizieren, was uns von Gottes Herz trennt. Wir können darin wachsen, wir können ähm, diese Dinge angehen, wir können einander vergeben. Wir können so vorgehen, dass wir Frieden suchen und halten in unserer Familie, in unserer Kirche, in unserem Team, in unserer Homegroup. Das gilt für jeden von uns. Aber mit Blick auf diese Stellen möchte ich trotzdem zusammenfassen. Die Bibel ermutigt an keiner einzigen Stelle zur Scheidung. Sie ermutigt an keiner Stelle zur Scheidung. Sie ermutigt immer zur Versöhnung, auch in der Korintherstelle sie ermutigt zum Frieden halten. Scheidung wird nicht als Notwendigkeit in bestimmten Fällen dargestellt. Diese Notordnung der Scheidung, die es auch damals schon gab und die es natürlich auch heute rechtlich in ähm, unserer Gesellschaft gibt, die hebt die grundsätzliche Ordnung Gottes nicht auf. Also bloß, weil es diese Notordnung gibt, ist es nicht die Legitimationsgrundlage, um eine Ehe jederzeit zu beenden, weil einem irgendwas nicht passt oder weil man jemand vermeintlich Besseren kennengelernt hat. Aber es gibt die Fälle, wo es dazu kommt. Und die Frage ist ja, wann ist eine Ehe kaputt? Wann ist keine Hoffnung mehr? Wann kann sie nicht wiederhergestellt werden? Ich glaube, diese Frage können wir pauschal nicht beantworten. Es sind immer Einzelfälle, es ist immer komplex. Ist es, wenn Gewalt im Spiel war? Ist es, wenn wirklich klar ist, dass die Ehe auch real in Taten gebrochen wurde? Ist es, wenn... Ehe einfach überhaupt nicht gelebt wird, man sich nichts mehr zu sagen hat. Man einfach nur noch nebeneinander herlebt. Wann ist eine Ehe kaputt? Wir, wir kennen Fälle, wo, wo eine Trennung zum Schutz eines Partners oder der Kinder nötig war. Und es gibt auch Fälle, wo der Rat auch von uns oder unseren Pastoren nicht mehr ist, haben die noch mehr erlebt als wir, äh, wo der Rat nicht mehr ist, du musst in dieser Ehe bleiben. Zum Schutz von, von Personen. Es gibt diese Fälle. Aber ich frage mich, wie oft wäre Versöhnung möglich gewesen, aber die Herzen bleiben hart? Wie oft wäre eine Wiederherstellung möglich gewesen? Wie oft? ist es nicht so aussichtslos, wie die Personen es vielleicht wahrnehmen. Wie oft? Ich weiß es nicht, wie oft, aber die Fälle gibt es eben auch. Und Maike und mir äh, zerreißt es grundsätzlich das Herz, wenn die ihnen auseinandergehen. Es gibt weniges, oh, ich merke es gerade, was sich mir so sehr aufs Gemüt legt. Und das liegt zum einen daran, dass wir Ehe sehr schätzen und dass dieses Konzept kennengelernt haben. Es liegt zum anderen aber auch daran, dass wir im Laufe der Jahre Einblicke bekommen haben, welche Folgen eine Scheidung hat und auch für die Familien hat. Und darum vielleicht die erste Bitte zu, dem, zu diesem Thema. Unterschätze nicht die Folgen einer Scheidung. Ich behaupte, dass viele Folgen vorher nicht absehbar oder auch für die Person einfach nicht präsent sind. Untersch unterschätze das nicht. Eine Scheidung ist nie etwas Schönes. In bestimmten krassen Fällen, über die ich auch gesprochen habe, ist es vielleicht eine Erlösung. Aber es ist nie was Schönes. Eine Scheidung hat immer heftige Folgen. Für eventuelle Kinder, für die eigene Persönlichkeit, für Freundeskreise. Es hat finanzielle Folgen, es hat psychische Folgen. Dennoch kommt es zu Scheidungen. Und es gibt auch immer nachvollziehbare, menschlich nachvollziehbare Gründe dafür. Aber ich möchte es an dieser Stelle mal klarstellen. Eine Scheidung sollte der aller, aller, allerletzte Schritt sein. Es sollte wirklich der allerletzte Schritt sein. Weil wir daran glauben und ich daran glaube, dass Gott fähig ist, Menschen zu verändern. Ich glaube, dass er wirklich heilen kann. Ich glaube, dass er uns ausstatten kann, wirklich unser Herz weich zu machen und dass, wir, dass es möglich ist, dass Versöhnung passiert. Er hat die Kraft zur Versöhnung und Wiederherstellung, aber, aber das müssen wir auch wollen. Ich hatte gestern so drüber nachgedacht, ohne, ohne den Willen zur Versöhnung wären Maike und ich nach einem halben Jahr auseinander gewesen. Fragt Sie lieber nicht nach der Story, aber wir wären keine zehn Jahre zusammen. Wir wären ein halbes Jahr zusammengeblieben, dann wäre Ende gewesen. Und aber selbst mit diesem Willen zur Versöhnung ist es kein Selbstläufer. Selbst damit ist es Arbeit. Es ist immer wieder Entscheidung. Es ist immer wieder ganz viel Reden, ganz viel Reden. Es ist immer wieder Vergeben. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt wird bei diesen Bibelstellen zur Scheidung deutlich. Und das möchte ich klar machen, nämlich dass wir Menschen aufhören sollen es uns leicht zu machen, eine Ehe zu beenden. Dass wir, wie damals auch diese Diskussion unter den Pharisäern und im Volk Israel, dass wir es uns zurecht konstruieren, wann eine Scheidung denn okay ist. Bevor du dich trennst, bevor du in, diesen, in diese Richtung gehst und da wirklich handelst, frage dich bitte, habe ich mit Gottes Hilfe den mir möglichen Teil getan, um meine Ehe zu retten. Habe ich mich entschuldigt? Auch wenn es schwer ist. Habe ich mich entschuldigt für Dinge, die passiert sind? Habe ich meinem Partner vergeben? Vielleicht hilft es dir, dass du dich daran erinnerst, warum ihr überhaupt in die Ehe gestartet seid oder welche Herausforderungen ihr gemeistert habt oder wie eure Ehe vielleicht vor einigen Jahren noch war. Vielleicht hilft das. Aber selbst wenn du sagst, Daniel, Glaub mir, das geht schon lang. Ich habe mir es alles durch den Kopf gehen lassen. Ich, ich habe es versucht. Es ist vorbei. Handelst du in diesem Prozess dann trotzdem nach den Maßstäben und der Ordnung Gottes? Handelst du in diesem Prozess der Trennung und der Scheidung nach Gottes Maßstäben? Oder handelt unser Stolz, handelt unsere Unvergebenheit und handelt unser Verletztsein. Es ist sicher unendlich schwer. Und ich möchte es nicht leicht reden. Und ich glaube, dass wir es aus unserer Kraft kaum hinbekommen werden. Aber vergibst du auch in einer derartigen Situation? Vergibst du nach einer Trennung oder Scheidung? Achtest du den anderen noch? Höher als dich selbst? Es ist herausfordernd, ich weiß. Ähm, aber ich möchte es nochmal zusammenfassen, wo ich heute unbedingt hin möchte. Und es sind so drei wesentliche Punkte, die uns den Rahmen geben sollen, ohne dass wir jetzt super in Detailfälle gehen. Church, wir sollten unbedingt begreifen, dass wir ohne Gott alle Sünder sind. Ohne Jesus sind wir alle Sünder, sind wir alle von Gott getrennt und es ist egal, ob du verheiratet oder geschieden bist oder was auch immer. Ohne Jesus sind wir vor Gott alle Sünder. Zweitens, wenn wir Gottes Wort und sein Wesen anschauen, dann entspricht Scheidung grundsätzlich nicht dem Willen Gottes. Es ist eine Notordnung. Es ist nicht das Mittel der Wahl, weil mir gerade was nicht mehr an meinem Partner passt. Und drittens, und da wünsche ich mir, dass das der wichtigste Punkt heute ist, Vergebung, Annahme, ein ehrliches Eingeschändnis von Schuld und Umkehr haben eine unvorstellbar große kraft bis hin zur wiederherstellung einer kaputten ehe und ich will daran glauben dass das heute noch passiert und wir durften es schon erleben und deswegen haben wir die kraft haben wir die kraft auch in so einer situation nach gottes herz miteinander umzugehen haben wir die kraft uns zu versöhnen unser herz wieder weich zu machen und da ruhe zu finden und zu fragen, was Gottes Herz in, in dem ist und uns von ihm ausstatten zu lassen. Das wünsche ich mir so sehr. Und einige praktische Hinweise ähm, zum Ende der Predigt. oder Zum, zum letzten Drittel, sage ich mal. Ähm, erstens, Konflikte in einer Ehe sind okay. Ähm, also ich möchte dich wirklich ermutigen und wenn du, du bist vielleicht viel länger als ich verheiratet und weißt viel besser, wovon ich rede, ähm, Streit ist nicht der Endpunkt einer Beziehung. Maike und ich streiten auch, immer mal wieder. Ähm, manchmal geht es nur um den Geschirrspüler. Manchmal wollte Maike mich ganz real auf den Mond schießen. Frag sich aber auch nicht nach der Story. Aber ähm, das war so. Es hilft eine funktionierende Streitkultur zu entwickeln. Also sich wirklich zu überlegen, wie streiten wir miteinander, wie diskutieren wir, wie, wie sind wir da drauf, was funktioniert. Und ich glaube, wir müssen auch lernen, nee, nicht, ich glaube, das, das steht eigentlich fest, wir müssen lernen, mit ein paar Macken des Anderen zu leben. Und im besten Fall können wir drüber lachen irgendwann, ähm, aber wenn wir das lernen, hilft uns das ungemein so im, im Alltäglichen. Zweitens, sucht euch gemeinsam Hilfe. ist ein Rat, den ich äh, auch äh, hier von jemand aus der Church bekommen habe. Sucht euch gemeinsam Hilfe. Nicht Gleichgesinnte, die euch in, in eurem Frust und in dem, was euch gerade nervt, bestärken, sondern sucht euch gemeinsam Hilfe. Wir werden am 1. Juli als Kirche einen Ehe-Retreat veranstalten. Einen ganzen Tag, wo es darum geht, sich in Ehe zu investieren, Ehe frisch zu halten. Darüber hinaus gibt es gute Beratungsstellen. Es gibt super Wochenendseminare. Es gibt Paarbegleitung. Ähm, da kann man auch entspannt hier in Kirche was vermitteln. Es gibt Leute, die das auf dem Herzen haben. Bevor ihr euch trennt, noch ein anderer cooler Tipp, den ich gekriegt habe im Austausch über das Thema. Betet einmal gemeinsam. Betet einmal gemeinsam. Gern auch mehrfach. Aber einmal gemeinsam. Und lasst es nicht unversucht Gott in diese persönliche Situation mit reinzunehmen. Praktisch ist äh, an Paare, die vielleicht schon geschieden sind, trotz der hohen Emotionalität und realer Verletzung, die auch brauchen, bis sie, bis sie heilen, versucht einander zu vergeben. Vergebt einander. Habt eine Beziehungspartnerschaft, wenn Kinder im Spiel sind. Spielt euch nicht, spielt die Kinder nicht gegeneinander aus. Haltet Frieden, wie Paulus sagt. Ich, ich weiß es nicht, weil ich nicht, noch nicht in der Situation Gott sei Dank, war, aber versucht Frieden zu halten. Versucht euren Teil dazu zu tun, Frieden zu halten. Und ich hoffe sehr, dass wir, wenn wir über Ehe und auch wie komplex dieses Thema ist, nachdenken, dass wir uns erstmal darin einig sind, dass eine gelingende Ehe etwas Wunderschönes ist. Auch wenn Paulus zum Beispiel sagt, ey, Ihr könnt auch voll ins Reich Gottes investieren, wegen mir müsst ihr gar nicht heiraten. Das ist übrigens noch so eine andere Perspektive, die man mit reinbringen kann. Es muss auch nicht jeder verheiratet sein, aber eine gelingende Ehe ist der Rahmen für eine lebenslange, maximal intime Gemeinschaft. Es ist die Basis für eine gesunde Familie, für gute Elternschaft und Ehe hat so ein Potenzial. Es geht tiefer als alles an Gemeinschaft, was es sonst gibt. Das finden wir in nichts anderem und Deswegen ist es aber auch der Punkt, wo, wir, wo es maximal persönlich ist, wo wir super angreifbar sind und wo auch ganz viel kaputt gehen kann. Aber Ehe ist der Rahmen, den Gott für seine Schöpfung von Mann und Frau eingesetzt hat. Und ich weiß, dass unsere heutige Gesellschaft das an vielen Stellen nicht so sieht. Dass das zum Teil einfach nicht in, unserer, in unseren krassen Wunsch nach individueller Freiheit passt, aber wir sehen es so, dass es Gottes Ordnung ist. Und dennoch hat Jesus alle Sünde auf sich genommen. Er verurteilt die Ehebrecherin nicht. Er sagt Sündige hinfort nicht mehr. Jesus schenkt einen Neuanfang. Dieser Frau einen Neuanfang. Er hat ihr, je nachdem wie man es interpretieren möchte, vielleicht das Leben gerettet. Ähm, er schenkt einen Neuanfang. Und der ist vollkommen unabhängig von unserem Beziehungsstatus. Und ich bete so sehr, dass wenn dieses Thema gerade brandaktuell für dich ist, dass es einen Neuanfang für deine Ehe gibt. Dass es einen Neuanfang für deine Ehe gibt. Auch online, egal wo du zuschaust. Ich bete, dass es einen Neuanfang für deine Ehe gibt, wenn das für dich gerade dran ist. Und in dieser Kirche gibt es Menschen, die jahrelang für ihre Ehe gebetet haben. Die durchgehalten haben, obwohl es wenig Perspektiven gab. Obwohl es kaum irgendwie einen Vorangab. Obwohl es kein gemeinsames Glaubensleben gab. Es gibt Menschen hier, die mit Freunden gemeinsam gebetet haben. Dass da irgendein Fortschritt, wieder irgendeine Annäherung reinkommt. Und dann kam, kam ein klärendes Gespräch und es wurde weitergebetet. Es wurde sich immer wieder für die Ehe entschieden, zum Teil auch erstmal nur von einer Person. Und dann kam noch ein versöhnendes Gespräch und, und es kam wieder Hoffnung auf. Das, das Zusammenleben hat sich wieder entwickelt, es kam wieder mehr Wärme rein und Paare haben auch nach langer Beziehung und Familie wieder zusammengefunden. Selbst wenn sie faktisch nicht geschieden waren oder es auch gar kein, es muss gar nicht immer irgendwie zu Scheidung und Ehebruch kommen. Wir können uns auch einfach ganz weit auseinander leben und faktisch keine gesunde Ehe mehr führen. Ich weiß, es klappt nicht immer. Aber wenn, könnte ich wirklich vor Freude heulen, weil die Alternativen zu dieser Entwicklung einfach übel sind. Oft sind Kinder im Spiel, für die bricht eine Welt zusammen. Es ist auch so viel Frust und Ärger dabei, dieses gemeinsame Leben wieder auseinander zu klamüsern. Ich bete für einen Neuanfang in deiner Ehe, wenn du das bist. Und wenn du heiraten möchtest, das noch gar nicht dein Thema ist, dann wünsche ich dir so sehr, dass Gott die Basis eurer Ehe ist. Ich, das ist was, das habe ich schon erlebt. Kann ich euch so viel Mut machen, ähm, Gott die Basis eurer Ehe zu machen. Ich mache euch auch Mut, dass diese Entscheidung gut überlegt ist. Es ist okay, wenn eine Paarbeziehung nicht in die Ehe führt. Wir haben eine Zeit der Beziehung und eine Zeit der Verlobung. Und es muss nicht jede Beziehung, die irgendwie mal entstanden ist, in die Ehe führen. Wir dürfen das prüfen, das ist okay. Wenn du verheiratet bist, dann wünsche ich dir so sehr, dass ihr an eurer Ehe arbeiten könnt. Dass ihr über alles reden könnt. Ich wünsche euch, dass ihr übrigens biblisch guten und regelmäßigen Sex habt. Voll biblisch. Wünsche ich euch. Das hilft. Ich erkläre auch gleich, warum. Ähm, ich wünsche euch, dass ihr einander Dinge vergeben könnt. Ich wünsche euch, dass ihr, dass ihr eine, eine gute Streitkultur habt. Dass ihr miteinander reden könnt. Ähm, und ich wünsche euch, und das ist dieses geniale, einzigartige an der Ehe, dass man seelisch, wenn man mit Gott unterwegs ist, geistlich und körperlich eine Einheit ist. Wir werden eins das gibt es mit nichts anderem. Diese Gemeinschaft ist mit nichts auf der Welt vergleichbar. Und wenn es aber gerade richtig schwierig bei dir ist und du überlegst, ob deine Ehe noch zu retten ist, dann fang an zu beten. Fang an zu beten. Fang an mit, mit kleinen Schritten, fang an Dinge zu vergeben. Gott abzugeben. Selbst wenn dein, wenn dein Gegenüber noch nicht darum gebeten hat. Es ist noch keine Versöhnung. Es ist erstmal dein Schritt in der Vergebung. Fang an damit. Tu alles, was dir möglich ist, um eure Ehe zu retten. Wenn du getrennt oder geschieden bist, dann wünsche ich dir, dass du wunderbare Menschen um dich hast, die dich unterstützen. Ich wünsche dir, dass es trotz der Scheidung zur Versöhnung kommt und man sich vergibt. Und ich wünsche dir, wie Paulus uns dazu auffordert, dass du Frieden in all dem findest. Und ich bin so dankbar, dass wir Zugang zu einem Frieden haben, den die Welt uns nicht bieten kann. Sondern, wie wir es vorhin gesungen haben, nur die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Und ich bitte dich an der Stelle, Gottes Kraft die er dir schenken kann, nicht zu limitieren. Es gibt Menschen, die haben zweimal geheiratet. Nach Ehebruch, nach Scheidung haben sie wieder geheiratet. Die haben wieder füreinander, zueinander gefunden. Wir kennen Fälle davon. Es ist nichts, was ich mir ausdenke. Gottes Kraft in all dem ist größer, als wir uns vorstellen können. Und daran wollen wir glauben. Und, und in diesem Wissen wollen wir vorangehen. Und das wünschen wir uns für die Ehen, die hier vertreten sind. Und ich möchte dich bitten, zum Abschluss gemeinsam aufzustehen, wenn es dir möglich ist. Ich möchte dich einladen und ich möchte dich bitten, dass wir uns jetzt einen Moment nehmen, wo wir gemeinsam für die Ehen in unserer Kirche einstehen. Ich möchte dich bitten, dass wir, dass wir uns zu Gott ausstrecken. Vor allem, wenn du das jetzt bist, den das auch betrifft, dass das Frieden in diese Situation kommt. Lasst uns dafür beten, dass da, wo es unmöglich erscheint, dass da Vergebung passiert. Lasst uns Erneuerung und Wiederherstellung über kaputte Ehen aussprechen. Und ich möchte dich jetzt wirklich ermutigen, wir nehmen uns jetzt eine Minute, lasst, lasst uns unsere Stimme erheben. Lasst uns wirklich um einen, um einen, ja, um einen Geist der Versöhnung aussprechen. Lasst uns die, die Einfach bitten, dass Herzen weich werden. Lasst uns, lasst uns da, darum bitten, dass Hoffnung aufkommt. Dass, dass Menschen den Mut haben, wieder aufeinander zuzugehen. Dass Vergebung passiert. Dass gute Gespräche, gute Begleitung möglich ist. Und dass wir vorankommen in diesen Themen. Dass wir in der Lage sind, auch Verletzungen, die wirklich schwer sind, dass wir in der Lage sind, die zu vergeben. Und ich lade dich ein, dich jetzt auszustrecken. Ich, ja, lade dich ein, deine Stimme zu erheben. Wie vorhin im Prayer-Moment. Du darfst laut beten. Und ich Lasst uns Versöhnung und Wiederherstellung, lasst uns eine gesunde Gemeinschaft, so eine tiefe, intime Gemeinschaft über unsere Ehen aussprechen. Und lasst uns jetzt beten. Wir nehmen uns jetzt eine Minute. Halleluja. Du bist hoch erhoben, Herr, und du nimmst uns an. Du siehst uns. Jede einzelne Situation hier, Herr. Und dein Herz ist voller Annahme. Dein Herz ist voller Vergebung. Und du willst uns ausstatten in dem, Herr. Du siehst uns in unserer Unvollkommenheit. Wir wissen, dass wir unvollkommen sind, aber du hast alles auf dich genommen, Jesus. Und deine Kraft ist größer, als wir uns vorstellen können. Und wir beten einfach, dass, dass Versöhnung möglich ist in Ehen, wo es gerade schwierig ist. Wir beten, dass, dass gute Gespräche entstehen. Wir beten, dass du Herzen jetzt aufweist, Herr. Dass dieser Grund, den Jesus nennt, dass er nicht mehr besteht, weil diese Herzenshärte weicht. Und weil, weil Personen mutig vorangehen, im Glauben daran, dass du Versöhnung schenken kannst, Herr. Herr, wir brauchen dich, wir bekennen, dass wir es so oft nicht aus unserer Kraft können. Dass wir es so oft nicht aus unserer Kraft können, dass wir dich in dem brauchen, Herr. Und ich bete, dass du jetzt jeden Einzelnen hier berührst, egal in welcher Situation es ist oder wie ihn dieses Thema berührt. Ich bete, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und dass du uns verstehen lässt, was für eine Liebe, was für eine Annahme. Du schenkst Jesus. Und dass wir aus dieser Kraft heraus einfach anders vorangehen können, anders in unseren Beziehungen agieren können. Weil du wunderbar bist, weil, weil wir aus dir heraus einen Frieden haben, eine Freiheit haben, eine Vergebungskraft ziehen können, die größer ist als das, was die Welt kennt. Und deswegen bete ich, dass die Scheidungsquote unter Christen eine andere ist. Ich bete, Herr, dass du jetzt wirklich wirkst, ich bete, dass du jetzt an Herzen arbeitest, dass du ganz persönlich sprichst. Und ich bete um nichts weniger, Herr, als dass Ehen hergestellt sind, die gerade im Zerbruch sind, Herr. Ich bete, dass du das wirkst und dass du uns ausstattest dafür, immer wieder für unsere Ehen zu kämpfen. Dass du uns gute, einfach gute Unterstützungssysteme gibst, dass wir uns da gegenseitig tragen, Herr. Halleluja. Halleluja. Deine Wege sind größer als unsere. Du hast einen Weg, diese Berge vor uns zu versetzen, Herr. Und wir wollen da im Glauben vorangehen. Wir wollen im Glauben vorangehen. Amen. Amen. Und Ehe, Scheidung, Single, Eltern, hin oder her... Vielleicht hatte ich das jetzt gar nicht so betroffen und ähm, es beschäftigt dich gar nicht so sehr, wie mal deine zukünftige Ehe wird oder was auch immer. Oder du kommst in der super klar, aber du merkst, dass du überhaupt erstmal erst eine Beziehung zu diesem Jesus brauchst, von dem wir heute gesungen haben. Ich hab, vorhin habe ich überlegt, ob wir den, den Aufruf gleich im Worship machen sollten. Ähm, wir glauben daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir glauben daran, dass er lebt. Wir glauben daran, dass er für dich und mich gestorben ist. Wir glauben daran, dass er den Tod auf sich genommen hat, dass wir Beziehung zu Gott haben können. Und dann darf ich dich heute ganz herzlich einladen. Vielleicht bist du irgendwie eingeladen worden und das ist noch gar kein Thema. Und du fragst dich, was zum Geier wir hier eine äh, gute Stunde machen Vielleicht hattest du auch vor vielen Jahren schon mal eine lebendige Beziehung und irgendwas ist passiert, was dich einfach immer weiter getrennt hat und du merkst, da ist eigentlich gar nichts mehr übrig geblieben. Auch an alle, die online dabei sind. Ich darf dich einladen, entscheide dich für ein Leben mit Jesus. Nutze diesen Moment und sage ganz bewusst, Jesus, ich möchte eine Beziehung zu dir. Ich möchte dich kennenlernen. Ich nehme deine Vergebung an. Du bist der Sohn Gottes, der für mich gestorben und wieder bist. ist. Und ich weiß, es ist unvorstellbar, aber dieser Moment, wo wir verstehen und wo der Heilige Geist uns auch reinleitet, wo wir verstehen, wer Gott ist, was er für uns gemacht hat, das ist unbeschreiblich. Und vielleicht, vielleicht merkst du, dass irgendwas in deinem Herzen passiert und dass, dass sich da was zieht und du, du Fragen hast... Vielleicht bekommst du eine Idee der Liebe Gottes gerade. Vielleicht bekommst du eine Idee davon, dass es diesen Schöpfer gibt, der uns wunderbar gemacht hat der alles für uns gegeben hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wir dürfen in Beziehung zu ihm leben. Und ich möchte dich jetzt bitten, hier im Saal deine Augen zu schließen, um einfach einen privaten Moment zu nehmen. Und wenn du das bist, dann werde ich dich gleich bitten, deine Hand zu heben. Und auch online, Du darfst dich entscheiden, du darfst Was? schreib entschieden oder oder den Emoji rein. Ähm, wenn du das jetzt bist, der Ja sagt zu Jesus. Ich lade dich ein, die Augen zu schließen, vor Gott zu kommen und ehrlich zu sagen, Jesus, ich nehme dich als Herr meines Lebens an. Und wenn du das bist, dann lade ich dich ein, jetzt mutig zu sein und deine Hand zu heben. Heb deine Hand hoch, dass ich sie, dass ich sie sehen kann. Heb deine Hand hoch und... Ich möchte dich einfach ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, diesen Schritt zu gehen, Ja zu sagen zu Jesus. Egal, ob das jetzt das erste Mal ist oder ob du das neu bekennen möchtest. Danke, danke. Wir nehmen es noch einen Moment, auch online. Schreib es rein, wenn du das gerade bist, wenn, wenn Gott dich zieht. Lasst uns einfach, lasst uns vor unseren Herrn kommen. Halleluja. Church, lasst uns mit den zwei Menschen feiern, die gerade ihre Hand gehoben haben. Lasst uns das feiern. Drei. Lasst, lasst uns mit den drei Personen feiern. Und lasst uns gemeinsam beten. Ich spreche ein Gebet vor und wir wollen es einfach als Gemeinde alle mitbeten, worin wir bekennen, dass Jesus unser Herr ist. Und ich lade dich ein, wirklich deinen Mund zu erheben und Einfach laut mitzubeten und das zu bekennen. So gut. Himmlischer Vater, ich komme zu dir mit all meinen Sünden. Und ich bekenne, dass ich einen Erlöser brauche. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist, ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Und ich glaube, er starb einen Sündertod. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Und ich lege meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Das ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Und in Jesu Namen beten wir. Amen.